0: верные слова не изящны красивые слова не заслуживают доверия добрый не красноречив красноречивый не может быть добрым знающий не доказывает доказывающий не знает позиции ведущий руслан руденок Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире передача «Позиции», и у нас сегодня нетипичный в некотором роде гость, хотя Анна Шломина у нас уже была в гостях несколько раз, и как представитель зоозащитной организации «Зоозабота», и как человек, который преподает иностранные языки, рассказывал о своей работе. А сегодня мы поговорим об общественной жизни, в нашей стране, о каких-то проблемах, о их решениях. Анна, привет! Привет! Первый вопрос я хочу тебе задать в таком ракурсе, чтобы люди поняли о тебе побольше, потому что мы, хотя уже с тобой здесь встречались, но у нас как бы разные совершенно сферы, да, которые в чем-то связаны, в чем-то не связаны. И я бы хотел, чтобы ты рассказала вообще о том, как ты развивалась вот в детстве, в подростковом возрасте, как ты пришла к тем сферам, которыми ты впоследствии занялась.
1: Да, хороший вопрос. Ну, родилась я в Иркутске, я коренная иркутянка, родители мои из Боханского района, но за свою жизнь я еще успела пожить на БАМе, пять лет БАМовского детства, поселок Улькан. Они, конечно же, сохранили теплые воспоминания в моей душе и знаете, даже у меня была такая мечта, когда я уже выросла, мне было там 20-25 лет, я думаю, хочу вернуться на БАМ, потому что, когда мы уехали, моя детская душа, она правда страдала, потому что деревенское детство, оно лучше городского, на мой взгляд, потому что можно было бегать, прыгать с крыши в сугробы, в разбегу, вылетать, и это было очень весело. И знаете, я осуществила эту мечту, и я спустя лет так 15 вернулась на БАМ и поняла, что лучше бы я этого не делала, потому что, когда я вернулась, мои детские, воспоминания, они разрушились обувиденное. То, что я там увидела, полная разруха. Покосившиеся дома, с БАМа все разъезжаются конкретно, в магистральном-то, может быть, еще неплохо обстоят дела, но с моего родного, любимого вулькана все поразъехались. Покосившаяся школа, все это, конечно, печально. А с годов были? С 90 по 95 где-то прожили на Улькане, где-то примерно так. А вернулась я в 2008 -м. То, что я увидела, конечно же, меня очень сильно опечалило, и печали до сих пор, потому что мы с людьми общаемся, там у родителей остались какие-то друзья, кто-то приезжает, уезжает, но в основном, конечно же, село умирает. Вернулись мы в Иркутск, закончила я здесь школу, поступила в ВУЗ, училась на преподаватель иностранных языков, английский, испанский, то есть я преподаватель. С 2007 года я работаю и в политехе работала, и в общеобразовательных школах, но в основном, конечно же, преподаю в час. В школе. Параллельно, пока я училась в, в на учителя, подумала, что мне этого мало. И думаю, надо еще какое-то образование получать, потому что на языках, конечно, можно зарабатывать, но ну, мне было мало. Как всегда, мне всегда всего мало. И пошла учиться на второе высшее, на факультет связи с общественностью. Получила там красный диплом. Безумно кайфовала от пар. То есть по шесть пар в день. Сначала на одном факультете три пары, потом на другом факультете три пары. В 9 часов выходила с за, Полна сил, энергии. В общем, как-то так у меня сложилась судьба. И... Пошла после вуза, сразу же защитила диплом, на следующий день вышла на работу. Работаю, uh -huh. работаю, работаю. На данный момент я нахожусь и в декрете, и параллельно учусь в магистратуре. Тоже в любимом ИНИАЗе, который сейчас уже не ИНИАЗ, а государственный университет. К сожалению, было у нас 4 лингвистических вуза в России, осталось 3. Не отстояли наш ИНИАЗ. Я, конечно тоже безумно расстроена. И все наши иньязовцы, что не смогли отстоять. И то, что произошло, я считаю, что это просто халатность и наши власти допустили ошибку и иньяз теперь не иньяз, а гос. Ну вот учусь в магистратуре, также на в факультете испанского языка, совершенствую свои знания. Ты сейчас учишься? Да, и сейчас третий uh -huh. курс заканчиваю, вот этот год последний, вот надо писать вот работу uh -huh, и uh -huh. выпускаться с магистратурой. Понятно, что мне магистратура ничего не дает, потому что я закончила пять лет вуза, то есть я специалист, а в магистратуру обычно идут после бакалавриата. Но это было желание учиться. Вот хочется мне где-то все время учиться. Еще планирую пойти на финансы, но да, надо найти на это время.
0: Ага. То есть ты с ребенком совмещаешь, наверное.
1: Совмещаю, да, у меня заочка. Понятно, что когда у нас сессия, тут бабушки и дедушки все помогают и стараюсь бегать домой, в библиотеку, на пары, что-то учить ночами, днями, пока в машине на светофоре стоишь, учишь слова какие-то новые, да, английские, испанские, пока мне сзади там не бибикнут, я не трогаюсь с места. Ну и в 2008 году, когда я вышла из вуза, как-то, знаете, меня окрылило, что ли, создала общественную организацию по защите животных, точнее сначала начала помогать приютам для животных, начала помогать животным, потому что увидела большую проблему на улицах нашего города. Очень много животных. Понятно, что сейчас их стало мало, потому что мы работаем. Но они в любом случае остаются. А вот если проехаться по Иркутской области... Вот последний месяц я со своими коллегами езжу по Иркутской области. И что я увидела? Если в Иркутске, там, допустим, ну 2-3 собачки пробегут по улицам... Вроде как для нас это тоже такой шокирующий момент. Ух ты, бездомные собаки бегают. То, когда выезжаешь за пределы Иркутского района, Соля, Шелихов, Тулун... Большое количество безнадзорных животных. Ну да, конечно. Да, проб... Недавно
0: покусали даже
1: чуть-чуть. Чуть-чуть а, покусали. Ну, это любя. Честно говоря, ни разу меня никто не кусал. Ни разу на меня никто не гавкал. Ну, это, видимо, да, с течение обстоятельств таки бывает. Но вот мы работаем в этом направлении. А нашла я все-таки себя и в преподавании, и в защите животных, но больше моя деятельность свелась спустя некоторое время к стерилизации, потому что спасение животных на улице ни к чему не приводит. Я поняла, что не животные у нас виноваты в том, что они остались бездомными, да, и что они оказались на улице, а все-таки люди, потому что бесконтрольное разведение животных порождает большое количество безнадзорных животных на улице. Тем мы и занимаемся, моей и общественная организация, что мы стерилизуем. Открыли пункт льготной стерилизации в 2016 году. Достаточно популярный проект, их было на тот момент всего два по России, Новосибирск и Иркутск. И вот с 1 октября 2016 года мы стерилизуем, простерилизовали более 10 тысяч животных. Вроде как сумма 10 тысяч, ну такая внушающая, да? Но хочу сказать, что она могла бы быть в разы больше. Почему? Потому что мы, допустим, выезжаем в область каждый месяц раз Минимум мы выезжаем в область Усолья, Байкальск, Слюдянка, Уськут, куда угодно, Альхон, где у нас только не бывало. Но мы могли бы делать больше, если бы нам не вставляли палки в колеса, я прям это открыто говорю. Приезжаем в муниципалитет, общаемся с мэром, говорим, что мы официальная организация, говорим о том, что мы за вашу безопасность. Давайте стерилизовать домашних, чтобы не было бездомных. Как всегда, мэр говорит: да-да-да-да-да, конечно, конечно, мы вас полностью понимаем, поддерживаем, давайте стерилизовать. Через неделю приходит отказ: Ой, вы знаете, вот то помещение нет, то нам это не надо, то еще какая-то причина, чтобы отказать. Вот я не понимаю, что местной власти как-то вот не любовь, что ли, к своему народу, населению, непонятно мне это. Допустим, в июне мы были в веденщине. Пришло большое количество людей. Простерилизовали мы за день более 30 животных. Мэр один и тот же. Баклаши, веденщина. И люди в баклашах-то как-то подобиделись. А что то в веденщину приезжали, а в баклаши не приехали? И они пошли к мэру с просьбой. А почему к нам не приехали? Мы тоже хотим, чтобы наших животных простерилизовали. Потому что устали от того, что кошки, да, они постоянно же могут каждые два месяца окатиться. Мэр сказал, что вот у нас нет помещения, и вообще вот как бы не отвлекайте меня от работы. Но вот все упирается в это. То есть мы могли бы работать больше. Могли бы стерилизовать, бирковать, отлавливать животных больше. Ну вот как можем, своими силами так и работаем. Пишем на гранты, подаем на гранты документацию проекты. Практически никогда нас не пропускают. На животных выбить какой-то грант очень тяжело. Еще раз акцентируюсь, да, чтобы мы вот отошли от спасения животных. Потому что просто-напросто приюты переполнены. Но нашли себя в стерилизации. Мы вот все-таки занимаемся операциями. Это все-таки операции. Это ответственность за жизнь животного. И это достаточно нервная работа. Потому что, когда человек приходит со своим питомцем, это его член семьи, и он там сидит, трясется. Иногда мы отпаиваем хозяина или хозяйку. Потому что они больше переживают, чем само животное. Поэтому вот такая деятельность с жизнью животными ответственность, которую мы на себя взяли, мы к ней серьезно подходим. И mm
0: -hmm. все-таки вот тяжелая деятельность. Ну мы... То есть вы решили, так сказать, устранять причину. Что да,
1: конечно. Вот я говорю, что животные это не виноваты, что они там на улице оказались. Мы боремся с причиной. А наше правительство, наше государство, местные уровни власти, они борются с последствиями. Они все пытаются их отловить. Вот я mm -hmm. всегда общаюсь с мэрами и говорю, ребят, ну, не ребят, конечно, уважаемый мэр, там, ну, давайте все-таки мы с причиной будем бороться а не с последствиям.
0: Ну, то есть, и ты логично решила, что нужно как бы менять систему уже по ее, так скажем, правилам, да, изнутри. Поэтому <плых> ты, ты же, получается, насколько я помню, политическая этой деятельностью начала заниматься где-то, ну, не студенчество, но где-то вот в этом районе, да? Да. как С молодежного парламента, да?
1: Да, после вуза я попала в молодежный парламент при законодательном собрании Иркутской области. Тем мы занимались, что мы пытались продвинуть различные законы. Мы обращались в Институт Спиранского о том, чтобы ввести в России обязательную стерилизацию. Мне кажется, у нас в России по-другому и не получится. Мы пытались продвинуть закон об обязательной стерилизации домашних животных. После того, как мы получили одобрение в Институте Спиранского, мы отправили законодательное собрание. Там тоже наши местные депутаты и Комитет экологии поддержал, мы обратились в Государственную Думу, а вот там нас не поддержали. И пришел отказ о том, что такой закон мы вот не готовы на Россию принимать. Хотя я считаю, что все-таки кнутому пряникам надо обязать людей стерилизовать своих животных. Но сразу, да, чтобы не было какого-то негодования, стерилизация вещь дорогая. Но у нас же есть пункт льготной стерилизации, и не один. У нас есть акции, которые проводят в каждом районе местные ветврачи. Пожалуйста, стерилизуйте. Но я говорила о том, что если человек отказывается стерилизовать свою дворняшку или кошку и плодит, да этих котят постоянно, ну, тогда платите налог раз в год. Ну, допустим, 100-200 рублей. Сумма небольшая, она не должна быть сильно большой, но эти деньги с налога должны пойти на содержание животных в приютах, либо на стерилизацию безнадзорных животных. Вот такой вот законопроект я пыталась продвинуть, местный уровень поддержал, но федералы, к сожалению, отказали
0: если так говорить на сегодняшний день, Анна Шломина, как политически уже не активист, а как политические деятели, которые планируют дальше этим заниматься, я так понимаю. С твоей позиции, как ты считаешь, вот помимо темы э, животных, причем животных, естественно, в широком смысле, то есть не только животных городских, я имею в виду, да, безнадзорных, Нет. а вообще животных и в целом экологии, потому что у нас такой регион, у нас Тайга, у нас Байкал, у нас вообще очень разнообразная природа, богатая, как бы краснокнижная. Вот какие бы, типа, проблему выделила, как человек, который животным.
1: Смотрите, у нас бесконтрольная охота. Вот я преподаватель, у меня в учениках большое количество людей. То есть от мало до велика. То есть у меня не только школьники, у меня взрослое население учится, английский, испанский, им все охотно приходят, развиваются, учатся. И, конечно же, по неволе я узнаю, что практически... Ну, наверное, в каждой там седьмой-восьмой семье мужчина ездит на охоту. Меня это очень сильно удивило. Конечно же, все это незаконно. Они покупают себе оружие, они выезжают на охоту. Далеко хоть не надо, это обычно там где-то вот знаете, Черемховский, Саянский район, там, куда-то недалеко они так ездят, покупают себе оружие, даже тепловизоры покупают, берут с собой детей и охотятся, и, к сожалению, нет никакого за это наказания. Краснокнижные животные у нас убиваются. Те наши знакомые, которые живут на БАМе, они вообще не думают о том, что краснокнижных убивать нельзя. Они спокойно ходят на охоту, охотятся. Доказать что-либо, какой-то факт незаконный, очень сложно, потому что... Почему? Потому что у нас произошли некие изменения в лесном хозяйстве. У нас, как таковых, егерей сейчас нет. Никто не следит за заповедниками. Ну, понятно, что условно там есть директора, но сами егеря, они теперь не работают. Пожаловаться или привлечь к охоте да, тех людей, которые вот самовольно заезжают в лес и стреляют куда хотят и в кого хотят, мы не можем взять с собой кого то человека ответственного, потому что вот в России прошла такая вот реформа. В лесном деле, на мой взгляд, это достаточно плохо, потому что ну давайте будем все бесконтрольно охотиться, убивать этих краснокнижных животных. Мы на самом деле в повседневной жизни об этом даже не задумываемся, но если чуть-чуть копнуть, посмотреть интернет или просто опросить своих знакомых, охотников очень много. Ну, вот прям в, среди моего окружения очень много. Ну, понятно, что я могу им сказать, да, выразить свое недовольство, но от этого ничего не изменится. То есть пока мы законодательно не вернем то, что было раньше. Ну, я вспомню Советский Союз, потому что всегда был егерь, всегда был ответственный человек, и он был за какой-то определенный участок леса ответственен. И к нему были все вопросы. А теперь таких людей нет. Uh -huh. Я считаю, что эту практику Советского Союза нужно возродить в защиту нашего леса, в защиту
0: нашей природы. Ну, чтобы уточнить просто, чтобы э, слушателям было понятно, что Анна не за возрождение всех практик Советского Союза.
1: Не-не-не, только вот за лесную зону, конечно. Потому что, ну, когда можно можно вот, остаться без э, человека, который отвечает за заповедник, за леса? А вот теперь спросить не с кого. Я считаю, uh -huh. что это большой минус нынешней власти.
0: Uh -huh. А вот если перейти от животных вообще к общечеловеческим проблемам, к людям, так скажем, перейдем, то основные проблемы экологии при Ангарии. Ты как на них смотришь?
1: Я помню еще, будучи школьницей, я прочитала статью, что оказывается наша Иркутская область на третьем месте по стране по раковым заболеваниям. То есть онкобольных у нас большое количество. А, -а, -а, -а. а почему у нас большое количество онкобольных? А потому что у нас радиационных захоронений тоже большое количество, о которых мы с вами даже не знали, не догадывались, не читали. У нас
0: производство не только захоронений.
1: Да, конечно. А -а -а. Просто об этом не говорят да, в СМИ, дабы не получить какие-то народные волнения. Но, на самом деле это так. У нас на берегах Байкала большое количество захоронений. Далеко тоже ходить не будем. У нас рядом у Усолье Сибирское, бывший Усолье Химпром. Мы побывали на Усолье Химпром месяц назад с моими друзьями, коллегами. Знаете, я до сих пор пребываю в шоковом состоянии. Как можно было рядом с городом построить такое производство, как у Усолье Химпром, производить? Я понимаю, что их производство, оно важно различные химические грубо говоря препараты да они нужны в быту мы ими должны пользоваться все понятно но разместить такой завод в черте города или вот в километре от города ну это просто халатность.
0: Ну, видимо экономили на логистике и транспорте все такое на <сёк> времени
1: ну, ну и сэкономили на нашем здоровье да и вот когда мы приехали мы увидели у меня кстати в инстаграм есть пост и сторисы были и посты о том что мы увидели на территории у соля химпрома можно сказать, что есть еще один город с большим количеством заброшенных домов. Пятиэтажки стоят, не одна, я не знаю, их там штук... 20, наверное, ага. они заброшены 5 этажей плюс 5 этажей, вот эти пятиэтажек, они все между собой под землей связаны. Там есть бункеры, там есть подземные ходы, чего там только нет. И что меня поразило, что когда у Химпром работал и закрывался, все отходы утилизировались в цистерны большие цистерны uh -huh, uh -huh. и закапывались в земли. То есть все вот те химически опасные элементы первого-второго класса, они находятся в земле. Как их утилизировали, по каким технологиям, этого неизвестно. И почему их так утилизировали? Когда Просто... они выльются. Да, интересно. как вот так вот их и залили, да, запечатали и в землю зарыли. И вот сейчас у нас работает федеральный экологический оператор, который пришел в усоли. Русатом, да? Русатом, да, все правильно, Русатом. Они произошли в Уссуэль для того, чтобы эти цистерны излечь. Uh -huh. переработать, то есть их расщепить на элементы, чтобы они уже не были в составе химически опасных соединений. И вот на мой вопрос, причем мы когда были, да, там месяц назад э, руководитель сказал, что мы, у нас по документации, да, то, что мы смогли найти, 16 цистерн огромных. А семнадцатую они нашли случайно, потому что они что-то копали, какие-то свои установки ставили. Ну, они же там разместили большое поле деятельности. Они нашли семнадцатую цистерну. То есть по документации даже не все указано. И uh -huh. вот на мой вопрос, а как так, ребят, получилось, что никто не знает, где какая цистерна, с какими химическими отходами зарыта? Uh -huh. И такой вот вопрос последовал. А вы знаете, когда это все создавалось... В далеких годах когда у соля химпром работал не было документации и не было какого-то приказа об утилизации этих отходов то есть работал себе предприятие работало, а о последствиях никто как всегда и не задумался и вот они нашли 16 по документации цистерн 17 нашли случайно и еще неизвестно сколько там под землей находится зарытых цистерн у -у -у. после у химпрома мы выезжали на другие территории у соля там большие шлама накопители мы приехали как в
0: байкальский
1: не, не, нет, там все хуже. Uh -huh. Там прям гектары шлама накопителя и ртуть после деятельности этого солехимпрома, она лежит на поверхности. И вот эти вот гектары. Серые массы ртути, они просто, ну вот, ну вот, просто разлиты. У нас тоже, конечно же, мы были в респираторах, в специальной одежде. И вы знаете, как в фильме ужаса. Вороны летают, обугленные деревья. Ну, они почему обугленные выглядят? Потому что как они... Как Чернобыль. Да, как, да как Чернобыль. Они уже просто не растут, они там почернели. Никаких листочков там, конечно же, нет. И вот стоят эти вороны, эти деревья. И такой шламонакопитель в несколько гектаров. И мы... Это вот действительно как в фильме ужасов. А ветер-то дует? Uh -huh. Куда он дует? В сторону Соли, в сторону Иркутска. Да везде дует ветер. И вот эти все опасные химические элементы, они разлетаются. Отсюда... Здоровье нашего населения оставляет желать лучшего. Большое количество раковых больных. Если никто никогда не сталкивался да, с такой болезнью, то очень хорошо. Но в онкологическом диспансере, который находится у нас в городе Иркутске, там очереди, такое большое количество людей, которые страдают, и которым им каждый день кому-то да, выносят приговор. У вас рак такой-то степени, у вас рак такой-то степени. Кто-то приходит уже на четвертой стадии. Люди не знали, что они онкобольные. То есть, такое большое количество больных людей, ну, это действительно страшно. Вот мы живем в экологически опасном регионе. Да все потому, потому что о последствиях таких вот химически опасных предприятий никто не задумывался. Опять-таки, я знаю по роду своей деятельности зоозащитной, что фармасинтез купил предприятие и на территории Иркутска, на Старокузьмихинской, они должны строить завод по изготовлению таблеток. Считается, что это одно из самых опасных предприятий.
0: Почему опасно?
1: Потому что вот это производство таблеток это химическое производство. Выбросы идут в воздух, а, а мы живем рядом, ангара рядом, питьевая вода. То есть ангара же у нас дальше идет по течению, да, там деревни стоят.
0: Ну, то есть это прям в чертеж города.
1: Да, да. то есть кузнекузмехинская, ну, да. Ты, ты. Да, это жби. Это бывший жби, они его выкупили.
0: Ага.
1: На самом деле фармасинтес не только там выкупил, они его соли выкупили, территории. Большая компания с большими планами, ага. далеко идущими. Но. Не в пользу нашего населения. Выкупили они-то еще года два-три назад, но пока строительство не началось, я не знаю, наверное, многие об этом не знают, и как-то народ не бунтовал. Может быть, когда начнется строительство, народ и взбунтуется. Но я бы не хотела видеть на территории Иркутска химическое предприятие, потому что у нас, знаете, и так все плохо.
0: А вот если как раз продолжая то, о чем ты говорила, по поводу медицины, сейчас тем более пандемия, какие бы ты проблемы выделила в медицине на данный момент, и в частности у нас?
1: Да, у нас сейчас пандемия, и большое количество врачей, с поликлиник ушли работать в красные зоны. Зачем они это сделали? Потому что там они зарабатывают деньги. То есть наши больницы, они опустили, об этом все знают, да, что когда мы хотим записаться к терапевту или к специалисту, либо запись расписана, либо врача нет. Ну, то есть в больницу сейчас не попасть, потому что врачи наши существуют в поликлиниках на очень маленькую зарплату. Вот у узких специалистов и у терапевтов зарплата действительно ничтожна. Вообще в соцсфере. Да, и в принципе, как в соцсфере про учителей мы тоже поговорим. И когда приходишь к врачу, действительно часто встречаемся с каким-то вот недовольством, может, хамством, что мы часто видим врачей, что они работать не хотят. Да вы знаете, им просто действительно тяжело. Очень много бумажной волокиты, очень маленькая зарплата, большая ответственность. Их можно понять. А с появлением пандемии они ушли в красную зону, чтобы заработать деньги, потому что вот там они, врачи, могут зарабатывать деньги. За счет надбавок, да? Да, за счет надбавок, премии, то, что красная зона, все опасно для их здоровья, для их семьи, поэтому им планируют. Платят. Нехватка большая врачей в наших поликлиниках. Допустим, я с ребенком хожу в поликлинику, где 10 участков. Последние полтора года работает 3 педиатра на 10 участков. Мы просто не ходим в больницу. Ну вот но ну, я не хожу с ребенком в больницу, потому что я не могу попасть. Если я жду по живой очереди, скандалы, педиатр всех не может принять, и я его прекрасно понимаю. Поэтому болеть в наше время вот совсем невыгодно. Что происходило с теми же онкобольными во время пандемии? Ну, их просто не принимали. Я вот боюсь представить люди, что просто уходили домой умирать. Ну, По-видимому, это было так. Даже банально, да, у меня там воспалилась десна, заболел зуб. Прошлой весной ну, мне пришлось сидеть дома с больным зубом и отпаиваться просто таблеткой противовоспалительной. Да все плохо достаточно в медицинской сфере. А вот такой интересный момент мне рассказали мои ученики, это взрослые люди, врачи. А, оперирующий хирург. Есть у него какая-то хорошая разработка. Я не стала вдаваться в подробности, но я говорю, почему вы свою разработку как оперирующий хирург не продвинете дальше? Не напишите грант, не получите на нее деньги или не предоставите ее, допустим, министерству или кому-то еще вышестоящему органу. Но что получила ответ? А вы знаете, я за свою разработку ничего не получу. Потому что если я подамся на грант, то грант будет даваться не мне, медицинскому учреждению. Если я захочу продвинуть свою разработку, она будет принадлежать не мне, а, допустим, научной лаборатории. И вот человек умный человек, ему 35 лет, оперирующий хирург, в его мечтах знаете что? Вот с этой разработкой уехать за границу. И меня это безумно расстроило. И человек действительно ходит, учит иностранный язык, угу. с целью уехать из России.
0: Ну, то есть, это как раз утечка мозгов, то есть. Да, это
1: утечка мозгов. Часто. То есть, человек с золотыми руками, с мозгами, он не может себя здесь реализовать. И он готов уехать в другую страну и заниматься медициной, и работать на благо населения другой страны, угу. а не нашей
0: страны. Это проблема еще и науки. Мы, как бы, уже даже этой сферы частично сейчас касаемся.
1: Ну да, проблема науки. То есть обидно, знаете, за наши науки за наши умы. Это действительно проблема федерального уровня. Mm -hmm. И я считаю, что если ты разработал что-то, то ты должен заниматься проблемой. Это все лавры, да они должны идти в руки именно этому человеку, а не медицинскому учреждению. Потому что медицинское учреждение получит премии, награды, дамушки это деньги из бюджета. А человек, который эту разработку создал, ее довел дома, не получит ничего, а так и будет сидеть на своей ставке, на своей маленькой зарплате.
0: А вот мы сейчас коснулись с тобой, до да, науки, вот как человек, во-первых, работающий всю жизнь в сфере образования и как молодая мама тоже, кстати, как ты считаешь, какие основные сейчас у нас проблемы или какие-то, может быть, особенности развития нашего образования?
1: Это вообще моя боль и печаль. Значит, когда я в 2007 году закончила АНИАС, сразу же в сентябре мы пошли работать преподавателями с моими девчонками с курса. Пошли мы в политех. Ну, как-то так вот получилось. Пошли в политех, да и все. Видимо, куда пальцем ткнули. В тот же день нас оставили работать. То есть мы не, там, не успели собрать какие-то документы. Нам сразу же сказали, все, нехватка учителей идите работайте. Я работала на 0,70 ставки, а моя коллега работала на ставку. Зарплата за ставку в 2007 году была 2700 рублей. Моя зарплата была 2050 рублей. Я вам честно говорю, что надо мной смеялась вся семья. То есть я 5 лет училась. Учила английский, испанский языки, да, вышла с горящими глазами. Думаю, сейчас буду работать учителем, учить школьников, студентов. Но 2000 рублей мне хватало ровно, чтобы с Байкальской доехать до Политеха. То есть моя зарплата, она была ничтожная. Давно все смеялись, потому что мы говорили, ну зачем ты там работаешь-то? Ну, вы знаете, действительно, не проживешь на 2000 рублей, поэтому в 2008 году я ушла в частное преподавание, открыла свою частную школу «Полиглот» в Академгородке, и вот на этом я зарабатываю. Я это всегда открыто говорю, что мне хочется работать в университете, в среднеобразовательной школе, но я не выживу на такую зарплату. Знаете, все-таки мечта-то осталась работать где-то да, в госструктуре, в бюджетной организации, и два года назад я устроилась работать в общеобразовательную школу возле дома, будучи в декрете, и вторник-четверг я выходила, преподавала испанский язык. А, господи, у меня тоже было чуть меньше ставки, в общем, получала я 12 тысяч рублей полтора года я работала, все мне все нравится. То есть сам процесс, вот я в душе учителя, я люблю учить людей, видеть их успехи, я этому радуюсь, у нас со всеми теплые отношения, со всеми учениками, с родителями никаких проблем не бывает. Но что я увидела в школе? Во-первых, есть соревнования между школами. Когда я заступила на должность учителя, меня вызвали к директору, сказали, 2 и три не ставить, я говорю, ну я как бы не собираюсь двойки ставить, потому что я же работаю с детьми, чем у них выше оценки, значит, я хорошо
0: поработала. Кто соревнование придумал, кто его? И придумал. вот,
1: когда спустя месяц я поняла, что уровень знаний школьников он низкий, и посыпались с моей стороны двойки и тройки, потому что я не буду ставить 4 или пять человеку, который ничего не выучил. Меня на ковер вызывает директор, зам директор заучи и говорят. Вы что это, Анна Дмитриевна, решили нам рейтинг школы понизить? Я стою. Вы Уже, в общем, знаете, как бы в 35 лет давно, да? не только вышла с вуза. Я говорю, не поняла, в смысле я понижаю вам рейтинг школы? Мне так и объяснили, что существует рейтинг среди школ. То есть там в пятерку, в тройку, в десятку, да, у нас школы соревнуются. Ну, видимо, отсюда получают какие-то блага там с министерства образования. Ну, либо это просто э -э, престижно входить там в десятку лучших школ Иркутска. Но что мне сказали, если вы будете понижать нам рейтинг школы, мы вас уволим. Я говорю, без проблем. Я говорю, вы можете меня уволить, потому что я сюда пришла не за 12 тысяч рублями, да, потому что у меня есть свое частное преподавание, я зарабатываю там, а здесь я для того, чтобы заниматься обучением детей. В общем, полтора года мы выдались с руководством школы, меня раз, наверное, четверть вызывали на ковер и говорили, почему у вас здесь двойка, здесь тройка. Я говорю, ну вы знаете, когда наглый девятиклассник сидит на последней партии, щелкает семечки и сидит в телефоне и не слушает меня, я ему 4-5 никогда не поставлю. Ладно бы это был, допустим, да, умный человек, который делает домашнюю, я могла бы к нему подход найти. Но когда и родители поддерживают такую политику, и руководство школы, поддерживает такого да, ученика, то извините, ни о четверке, ни о пятерке речи не идет. Поэтому спустя, наверное, полгода ситуацию мы выправили. Лично мои дети, которые у меня учились, они стали ходить с учебниками. То есть до этого они ходили без учебников. Они стали делать домашнюю работу. Они привыкли писать диктанты. Они знали, что я сейчас с них по полной спрошу. И надо сказать, что у меня дети выровнялись по знаниям и стали получать четверки, пятерки. А почему ушла со школы, да, если кто задаст этим вопросом? Ну, просто потому что неудобно мне, честно говоря, бегать и в частную школу работать, и маленьким ребенком заниматься, и в общеобразовательной школе быть, и когда меня постоянно ругают за то, что где-то я тройку кому-то поставила, но если ее поставила, значит, это было заслужено. Так, вот у нас все в образовании. Вот что еще, кстати, хочу отметить, что в школе в каждом кабинете есть проектор. Действительно есть проектор, я им пользовалась. Я единственная в школе, кто им пользовалась. Потому что все остальные учителя ими не пользовались, они не знали, как ими пользоваться. То есть деньги из бюджета у нас были выделены. Все классы оборудованы. А вот эти умные доски интерактивные, они стоят, они не включаются. Учителей-то не доучили. Вы объясните им, как работать с этими досками интерактивными, потому что она стоит как минимум самая дешевая 60 тысяч рублей. А если на каждый класс потратить да по 60 тысяч рублей, это самое дешевое причем, то это большие суммы. Опять-таки, по проекту федеральному мы, по-моему, она называется «Доступная информационная среда», мы школы, наши вузы оборудовали, а научить не научили, как этим пользоваться. Но опять-таки хочу сказать в минус образованию. Учебников-то не хватает в школах. То есть где-то в бюджете деньги выделили, а оборудование поставили, а банально учебников нет. То есть мне на моих учеников, допустим, учебников ходило, а рабочих тетрадей не было. Учителю китайского языка вообще не было учебников. Вот что хочешь, то и делай. По uh -huh. распечаткам учила. То ну, есть это на самом... потому, что система,
0: видимо, вертикально. То есть, должны же быть запросы прямые по потребностям каждой. Школы.
1: Да, тут уже, конечно же, вопрос к руководству школы. Uh -huh. То есть большое количество проблем. Ну и текучка большая. Хочу вам сказать. Учителей не хватает, там не только английского языка. Ну, и,
0: так и зарплатах. Я, кстати, хотел сказать: прокомментировать просто твою фразу про зарплаты. Я действительно абсолютно не притягиваю, как говорится, за уши. Из всех моих знакомых, а я и сам, кстати, какое-то время однажды собирался работать в школе, я не знаю никого вообще, ну, кого я знаю лично, из которого я это обсуждал, кто получает больше 20 тысяч в школе.
1: Вот, да, я, вот. кстати, не сказала самого главного.
0: А по указам майским у нас должна быть зарплата преподавателей школ по средней по региону, а в средний у нас зарплата 45-47 тысяч, если я правильно
1: говорю. Вот, смотрите, значит, наши учителя за ставку сейчас в школе в том году получали 16 600, ну, допустим, ее повысили. Ну, то есть к 17 тысячам они получаются за ставку за 18 часов работы, ну, плюс бумажную работу, плюс отчетности, кучу других проблем. Понятно, вы можете взять классное руководство 5 Тысяч рублей. Ну что получилось? 21-22 тысячи. Да, это только
0: сейчас 5 тысяч. Да,
1: рублей. да, это вот буквально год. Года. Да, mm. да. То есть вы можете немножечко добирать, но ваша зарплата тоже не будет превышать 20 тысяч рублей. На две ставки работать нельзя. Вот буквально вчера у меня знакомая, закон, да, я... да, которая хотела устроиться в школу, она и говорит, слушай, я вот хотела поработать учителем, но я не готова получать 17 тысяч рублей, у меня ребенок, как бы мне надо на что-то жить. То есть зарплаты-то оставляют желать лучшего. И наше государство все время говорит, надо повысить зарплату учителям. Ну, а вы сколько можете об этом говорить? А когда вы их повысите? У нас большая текучка кадров. В школе, где я работала, иностранные языки преподают студенты. Чему могут научить? Я им как бы не говорю, что они плохие учителя, но у них опыта не хватает. Студент первого-второго курса, он может быть хороший, у него задатки есть, да, все желание, ничего против не имею, но у него нет опыта. Чему научить студент группу школьников, вот чему научит. Ну, качество образования очень низко. Кстати говоря, у нас был дистант. За время пандемии был дистант. Мы ввели уроки из дома. Соответственно, закрываешься в комнате, полная тишина. Включаешь камеру, микрофон, садишься напротив компьютера, ждешь свой... Ну, все по расписанию, уроки идут. С чем столкнулась я? У третьей нет компьютера дома. Я сначала думала, что это неправда, потому что вроде как 2021 год. Действительно, у кого-то нет компьютера дома. У еще третьей учеников нет камеры. Соответственно, я не вижу ученика, я не вижу, что происходит, вообще слушает, он смотрит на меня. Есть ли у него учебник на том конце или нет? Еще у третьи нет микрофона, как он должен со мной общаться?
0: Ну, тем более может быть, там это тебе схитрили, Они,
1: знаешь. конечно, где-то хитрили, а где-то это действительно было так. В четвертых качество связи. Вот mm -hmm. мне как преподавателю иностранных языков не важно послушать произношение ребенка.
0: Я не могу это сделать. То есть у нас получается не очень хороший интернет, видимо
1: видимо, да. Потому что действительно я видела, что дети заходят на урок в онлайн, да, этот mm -hmm. э, класс, а ребенка постоянно выбивает. Я вижу, mm -hmm. что он зашел, ушел, зашел, ушел. Я вижу, что проблемы с интернетом есть. Mm -hmm. И у нас было такое вот волнение в том году, по крайней мере, я как преподаватель это почувствовала. Есть такое понятие, как РЭШ, российская электронная школа. И ходили большие слухи о том, что весь дистанк, то есть все образование действительно хотят перевести на дистанционку. То есть в будущем учиться дистанционно. Ой, простите, я категорически против. Я против дистанционного обучения. А, потому что если взрослые люди могут, да, осознанно, ответственно, вот там, записался на курсы, заплатил за них, ты сидишь, из дома тебе удобно и учишься. Но с детьми это не пройдет. Они не учатся, они отвлекаются. То интернет плохой, то камеры нет, то микрофона нет. Чему можно научить ребенка на дистанционке, я не знаю. Если вдруг все-таки в России будут вводить дистанционное обучение, я, наверное, первая, которая напротив Госдумы сядет, Будет сидеть с одиночным пикетом или с голодовкой, и я буду категорически против. И опять-таки, прошлой весной директор нас, значит, учителей собирает и говорит, «Поздравляю вас, учителя! Уровень образования в нашей школе и по стране в целом повысился». Я говорю, и «Простите». А как же это он повысился, когда я даже не слышала, не видела своих учеников, у них у некоторых-то и компьютера нет. Это как же это он повысился-то? Ну вот так вот хорошо велись уроки, дети дома занимались, родители помогали, и уровень образования вырос. Я говорю, нет... Уровень образования у нас просто упал Я так упал.
0: Понимаю, что это, опять же, из-за ваших рейтингов Такое говорится, правильно? Возможно, да Кстати, по поводу рейтингов Хочу сказать маленькую от себя ремарку Из моей жизни я было дело преподавал какое-то время В среднеспециальном учебном заведении Кстати, достаточно такому интересном Я не буду его, естественно, называть Интересным в хорошем, я имею в виду смысле этого слова Что там такие творческие специальности и так далее Но меня просили не просто ставить четверки и пятерки Меня просили ставить хотя бы тройки мотивирует это тем, что если им придется отчислять, то их закроют вообще. Это государственное учреждение. Вот так. Цифры.
1: Да-да-да, угу. у нас любят рисовать, приписывать. Ну, конечно же, я вот в прямом смысле, простите за слово, бодаться, я вот бодалась. То с заучами, то с директором, то с детьми. Но я отмечу, что уровень моих учеников, он вырос, потому что они знали, что если они сейчас придут на урок Кане Дмитриевне, не готовыми, будет плохо. Будет два три им придется пересдавать Конечно, я не ставлю двойку сразу же, я всегда даю шанс. Угу. Хорошо, на следующий урок принеси домашнюю. Может, действительно, это не успел, но мало что там в семье произошло, вдруг кто-то заболел, мало ли. Поэтому, конечно, я не категоричный учитель, я всегда даю возможность. Я говорю, давай позанимаемся в субботу, без проблем, я приду с тобой, позанимаюсь. Поэтому за время дистанта и так уровень образования был не очень хороший, так он еще упал. Ну и тоже если можно поговорить о ЕГЭ. Не все любят ЕГЭ. Я, конечно, за государственный экзамен, но я против в его форме тестирования, потому что тест – это все-таки узкая направленность. Все-таки единый госэкзамен нужен, но я бы все-таки его форму я бы его изменила, потому uh -huh. что готовиться только по тестам, это узко. У нас мышление, воображение, да, способность к аналитике, к анализу у детей вот из ЕГЭ все-таки отсутствует.
0: Uh -huh. Продолжить эту тему, насчет того, что ты сказала, и я тоже говорил да, про свой опыт. Так как у тебя была школа именно, да, а в моем случае это среднеспециальная, там проблема еще в том, что там отбор неправильно организован. То есть дети 90% вообще не мотивированы на эти специальности они идут, потому что их заставили родители, чтобы они ходили куда-то, и они живут рядом. Это мой случай, я имею в виду, вот такой был. Да, я И они мне говорили текстом. Они говорили, мы ничего не хотим делать. Никогда. Да, Вы просто да. Просто знаете это. И не будем. Да, 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 вот. я знаю. Да. Я тебе последний вопрос задам, он, так сказать, такой завершающий, итоговый вообще по этой теме. Просто кратко, как бы ты описала ситуацию в социальной политике. Я почему спрашиваю еще про это, потому что вот у нас сейчас приходят разные выплаты. У нас были выплаты по поводу пандемии, да. у нас были выплаты сейчас вот военным пенсионерам, если я правильно все помню. То есть это же как бы в науке называется вертолетные деньги. Вот если коротко, как бы ты сформулировала все-таки что у нас вообще с деньгами, социальная политика? Это же, что нам нужно с этим сделать?
1: Значит, смотрите, так как я преподаватель иностранных языков, закончила АНС, у меня большое количество друзей разъехалась по миру, я скажу так, что социальная политика в России есть. Допустим, если в других странах, тоже Испании, Америки, Англии, где-то нет никаких выплат, да, ты там родил ребенка, но ну, никто тебе ничего платить не будет, там декретный отпуск от двух недель до двух месяцев, ну, то есть как две недели после родов прошло, вот все, выходи на работу.
0: Хотя в пандемию, кстати, большие пособия заплатили. Я это знаю просто от людей.
1: За да да, да. да, да. Но как таковые... Ну вот в США, допустим, нет вообще отпуска. То есть понятия отпуска нет. Хочешь пойти отдохнуть?
0: Но это текущее. Я именно чисто да. про пандемию.
1: Да. А вот что я хочу сказать ну, в отношении России. У нас действительно социальная политика есть. У нас есть социальные выплаты на школьников, на маленьких детей, пособия там по родам, да. Где-то медицинское обеспечение есть бесплатно. Это действительно есть. Но как это выглядит? Добиться чего-либо очень сложно. В кругом одна бюрократия. Чтобы получать, допустим, ту же молочную кухню на ребенка, вы каждый месяц должны собирать эту справку. Вы каждый месяц должны бегать в эти больницы. То есть у меня такое ощущение, что мы политику социальную хорошую проводим, но получить благо от государства, там такие вам будут тоже палки в колеса вставлять, что просто ну, не хочется туда лезть. В пандемию были выплаты, но если сравнивать с другими странами, они были ничтожными. Да, Путин давал там мамам а, по 5 тысяч рублей. То есть я три раза получал по 5 тысяч рублей, и того 15 тысяч.
0: Uh -huh. Ну, еще проблемы же с бизнесом были.
1: С бизнесом были большие проблемы. Я искренне сожалею этому бизнесу, потому что многие те же языковые школы закрылись. Малый бизнес, там, кафешки и все uh -huh. такое, они тоже закрылись. Получить выплату на свой бизнес крайне было тяжело и сложно. С Какое количество людей потеряла работы? Большое. Те же родители моих учеников говорили, «Ой, вы, Анна Дмитриевна, извините, но вот мы вот сейчас вот вынуждены пока прекратить занятия, потому что меня уволили». То есть поддержка вроде как, она такая, знаете, она видимость. Социальная политика у нас есть. Но получить что-либо, какое-то благо от государства, это вам придется такое количество инстанций оббегать. Столько справок получить, чтобы что-то добиться от государства. Это, знаете, еще задуматься придется, а надо ли? И многое количество людей просто не обращается за этой помощью. Uh -huh. Кстати говоря, и немногие, не все об этом знают. То есть у нас большое количество законов, по которым вы можете блага от государства получать. Субсидии на ЖКХ, например. Но вы об этом не знаете потому что это не афишируется. А в законе, допустим, сказано, что на дверях педиатра, должна висеть справка. Мамы могут получить бесплатное лекарство, бесплатные прививки, которые мы покупаем в поликлиниках для наших детей, заграничные, импортные. Угу. А молочную кухню вам положено бесплатно. Это все перечень должно висеть на кабинете врача. Ни разу. Я специально ходила по больницам, смотрела, мониторила. А есть ли такие перечни? Их нет. Поэтому все делается для того, чтобы люди меньше знали и меньше требовали. Да, социальная политика у нас есть. Она хорошая,
0: но Тут получить как бы социальная политика это нужна тогда, когда доходы низкие, значит, чтобы, может, не так была нужна в перспективе сильная социальная политика, нужно, чтобы доходы были высокие.
1: Безусловно, но у нас зарплата действительно, да, по региону у нас в среднем зарплата, да, там средняя 35-45, но по факту люди получают очень мало. Ну, у
0: нас медианная зарплата, я, я просто как-то интересовался этим вопросом, медианная зарплата у нас в регионе 22-24 это получает большинство. То есть медиана – это то, что получает большинство, а не средняя, как говорится, температура по больнице. Да. Поэтому, да, это, конечно, проблема. А еще проблема – это такие вещи, как МРОД, например. А МРОД устанавливается к Госдуме и правительство.
1: А, На сегодняшний ну. день там 12 600, что-то такое. Да,
0: да, 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 И прожиточный минимум там такой же примерно. Угу. Анна, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла.
1: Да, пожалуйста, приглашайте, я всегда рада. Мы, конечно, не, мы, конечно все рада.
0: обсудили, все сразу не обсудишь, а еще много других тем. Но мы еще встретимся, я думаю, через некоторое время. Я напоминаю, у нас в гостях была Анна Шломина, политический деятель, преподаватель, соузащитница. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, приглашайте, буду рада прийти, пообщаться. До свидания. До свидания.
0: Знающий не доказывает. Доказывающий не знает позиции.